0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport
0: Show Où c'est
2: Moussaïev Thibaut Jean Grande 19h Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte du week-end avec, comme toutes les semaines, une athlète malicieuse. Notre membre de la Dream Team, Marise Evangépé. Salut Marise, salut, tout va bien Impeccable. Bon, parfait. Un journaliste malicieux aussi. T'as pas, euh, pas un autre argument, un autre objectif pour moi as pas. Audacieux, ouais, c'est écrit ouais, sur ton t-shirt quand ouais, même. J'aime bien. Ça va, Sam de retour ouais, il, était ouais, il était blessé la semaine dernière. Marie Soupsian, il était blessé à l'œil. Oui, oui, j'ai pas vu la
0: photo. Par ouais. contre Non, <rire> Marie, ça vaut mieux pas. pas. mieux pas.
2: Bon. Et euh, on a de la chance aujourd'hui parce qu'il s'est cassé un ongle cet après-midi, mais il est là quand même. Tu vois, il est costaud dans la tête, c'est Je me suis
3: remis en question.
2: Le programme, savez. Un programme tout aussi riche que toi,
3: Thibaut, c'est de dire qu'il est riche. Riche en invités. Dans quelques minutes, Lucas Carabatil sera avec nous. On va revenir avec lui sur la bonne entrée en liste de l'équipe de France dans le Mondial Égyptien. 19h30, la belle histoire du week-end avec le mood de marise Cette histoire, elle a un nom, Hugues Fabrice Zango, nouveau recordman du monde du triple saut. marise retracera son parcours et en fin d'heure, un leader de sa discipline, Alexis Pinturo sera avec nous. Premier du classement général de la Coupe du Monde de Ski après une belle course sur le slalom de Flachau
2: Juste, le slalom de... Flachau. Oh, ouais, je le dis
3: très bien, c'est Arnaud Souk qui m'a dit tu de C'est très
2: bien. <rire> mais avant non. tout ça, du direct, parce qu'on va un énorme match en ce moment en Angleterre. Alors oui, on dit toujours en première ligue, c'est énorme. C'est le spectacle, c'est les grosses équipes, c'est les gros scores. Bonsoir Morgan Mori. Bonsoir l'équipe, bonsoir à tous. Salut Morgan. 0-0 entre Liverpool et Manchester United.
4: Il n'y a pas de but, mais il y a de la tension quand même, puisque ah. c'est la tête de la première ligue qui se joue entre ces deux formations. 73e minute à Anfield, 0 pour Liverpool, 0 pour Manchester United. Mmh.
2: Tu as dû te régaler Morgan. Est-ce que l'enjeu ne prendrait pas le pas sur le jeu, Morgane
4: <rire> Sur les buts en Analyse. tout cas, parce que ça joue quand même très très correctement au bon. niveau collectif, c'est très très cher.
2: On espère revenir te voir avec un but dans quelques instants, merci Morgane. Mais à 19h pour commencer cette émission, ce coup de tonnerre, comme disent souvent les journalistes dans le monde du vélo.
0: Comme un coup de tonnerre Excellent,
2: Dorothée. Eh oui, Dorothée. Dorothée le disait aussi effectivement. C'était pas sa meilleure, mais bon, bref. En tout cas, un coup de tonnerre dans le monde du vélo puisque il n'y aura pas de Tour de France pour Thibaut Pinot en 2021. C'est une information RMC Sport. Arnaud Souk, bonsoir. Bonsoir messieurs dames Journaliste de RMC Sport Spécialiste cyclisme Cette information donc Arnaud que, que tu sors Aujourd'hui on ne verra pas Thibaut Pinot Sur le route du Tour cet été Oui on ne le verra pas
5: C'est une décision qu'il a mûrement réfléchie Depuis des semaines et des semaines euh, Voilà il faudrait sans doute remonter Jusqu'à l'automne pour, pour voir Thibaut Pinot bah, Déjà envisager effectivement De ne pas faire le, le Tour de France Et c'est une décision qui va être officialisée Dans les heures à venir Qui devrait être officialisée Il peut se passer plein de choses oui, encore bien sûr. Voilà, les campagnes de communication etc il peut se passer plein de choses mais voilà moi l'info que je vous dis c'est que Thibaut Pinot n'a pas envie de faire le tour de France et a priori il a réussi à faire craquer son encadrement qui donc accepte de ne pas l'aligner
3: Arnaud je travaille sur une question depuis au moins 6 heures alors pourquoi <rire> Ça c'est grosse,
5: grosse question. non, mais il faut il faut là, il faut remonter euh, il faut remonter au mois de septembre tout simplement euh, Thibaut Pinot qui qui traverse le, le Tour de France euh, comme un fantôme alors qu'on en avait fait un favori parce que l'année d'avant, il avait raté la victoire finale à l'histoire d'une d'un problème musculaire à, à la jambe voilà qui l'avait contraint à l'abandon l'avant-veille de, de l'arrivée euh, le jour de l'étape de, de Tignes les fans s'en souviendront, c'était l'étape où qui avait été arrêté justement à Val-d'Isère parce qu'il y avait des des orages de grêle et un glissement de terrain sur les, un... les fans là, ou les femmes, les fans, les, les fans. fans D'accord. Donc euh, donc voilà, fait les fans de Tour se souviendront forcément de ce oui. jour-là. Tout ça pour dire que euh, il a eu tout un tas de, de problèmes avec le Tour de France. Un petit peu, je t'aime moi non oui. plus. Alors oui. il a terminé troisième en en 2014. Ah, mais oui. Il y a eu un tas de de désillusions et puis il fait chaud. Au mois de juillet, il n'aime pas la chaleur. Il y a une pression populaire. Il aime pas la pression. Euh, il, aime, il aime bien le public, mais il aime mais pas, non, ça la, pression pas la pression. Et tu... la pression médiatique surtout. Il a quand même fait des belles perfs pour oui, dire qu'il n'aime pas a... la pression. Oui, il a fait des, des, des belles performances mais euh, au summum de sa forme ouais. euh, voilà, là c'était peut-être un petit peu moins le cas ces derniers temps.
2: Pas Tour de France, du coup c'est quoi le programme cette année pour Thibaut Pinot bah,
5: euh, Le programme, on peut l'imaginer euh, voilà, moi c'est ce qui m'a été confié également, a priori ça reste à être officialisé là aussi Thibaut Pinot devrait s'aligner sur les routes du Tour d'Italie mais euh, là aussi c'est une incertitude parce qu'on dit Thibaut Pinot va pas faire le Tour de France parce qu'il y a plus de chrono, il y a ouais. plus de plats, il y a moins de montagnes, ça correspond moins à son profil sauf qu'on ne connaît pas encore tout à fait le, le Tracé définitif du, euh, du, du Tour d'Italie, même si on sait qu'il y aura de, une arrivée, notamment a priori aux Oncolanes euh, dans, dans les Alpes, qui, euh, qui devrait être absolument euh, mythique. Mais, euh, mais voilà, on ne connaît pas le, le, le parcours dans, dans sa totalité.
3: Marise, une absence comme celle de, de Tipo Pino, ça, ça, comment tu le prends pour les coureurs français Est-ce que ça, ça veut dire quelque chose Est-ce que tu penses qu'on lâche assez facilement mentalement
0: euh, bah, il en parlait déjà au mois de septembre en fait On pensait que, que c'était un peu sur, sur le coup euh, de, de l'échec mais, euh, mais déjà en septembre il parlait d'un tournant dans sa carrière Et qu'il fallait continuer à prendre du plaisir et, et quelque part on entendait dans ses mots que peut-être qu'il en prenait plus Je ne sais pas, enfin c'était... Je ne je, je sais pas si finalement c'était pas c'était pas déjà annoncé. Donc à partir du moment où dans la tête il y a le, le, le doute qui s'est installé, euh, bah faut pas le faire. Le problème c'est que ce genre d'annonce ça sonne un peu comme une annonce de pas de fin de carrière, ouais. mais de, de changement de braquet. C'est-à-dire que euh, on, quelque part on, on annonce qu'on va plus aller chercher de grandes victoires et qu'on va on va juste faire son, son travail. Enfin, je ne sais pas trop comment l'analyser. Ça fait de la peine parce qu'on euh, a l'impression qu'il euh, qu s'arrête sur un, un échec personnel, en fait.
5: Petit, petite précision, quand même, il lui reste trois ans de contrat avec son équipe Groupe FDJ ouais, C'est un des sûr, coureurs les mais... mieux payés du peloton. Il a, il a quel âge, d'ailleurs il, 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 il aura 31 ans au mois de mai. Ouais, ouais. Là, ah,
0: il y a, ah, a de belle, euh, y, a, y a de beaux tours. Il y a le tour d'Italie Oui, non, mais c'est
5: compliqué, de, je pense, de faire entendre à un sponsor qui a beaucoup misé ah, euh, oui, oui, sur sûr. la personne de Thibaut Pinot même s'il y a d'autres coureurs dans cette équipe, que Thibaut Pinot ne jouera plus
0: c'est la grosse difficulté du sport pour aujourd'hui, je... c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut.
5: Et je n'y crois pas un seul instant que Thibaut Pinot ne joue plus rien jusqu'à la fin de sa carrière. Mmh. On ne peut pas, oui. pas oui. un seul instant.
0: Non, je crois qu'il parlait du Tour d'Italie, d'autres de, de, oui, de, tours a... qui lui correspondent mieux, apparemment.
5: Il y a courir le Tour d'Italie et il y a le courir en y jouant, pour le classement général les... ou, ou oui, les étapes. Sûr, voilà, ça évidemment.
2: Fait. Et du coup, euh, un Tour de France sans Thibaut Pinot, Arnaud, euh, bon, c'est vrai que tu le disais, c'est une histoire d'amour contrarié oui. entre le Tour de France et Pinot. Il y a d'autres Français qui ont brillé, bien brillé. Ce n'est pas un Tour de France on sera forcément fanny même si Pino vient pas. Non, alors bon déjà juste préciser que il est
5: fortement euh, probable, même si on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais il est, il est hautement probable que Thibaut Pinot s'il ne fait pas le Tour de France 2021, fera le Tour de France en oui. revanche 2022. Euh, ça m'étonnerait qu'il arrive à faire entendre à son sponsor deux années d'affilée le fait de, de ne pas faire le, le Tour de France. Oui, bah, un Tour de France sans Thibaut Pinot euh, j'ai envie de te dire, euh, tu auras aura Julien à la Philippe. Alors même si Julien à la Philippe a dit qu'il ne jouerait pas le Général, oui. mais en ajoutant, tu sais, en petite condition de, de vente, la petite astérique, <rire> là, au fond de la, la phrase, au fond de la, au fond de la feuille, je veux dire, euh, je ne jouerai pas le Général, enfin, sauf si les conditions s'y prêtent. Oui. Euh, euh, évidemment, Romain Bardet, qui, voilà, avec son nouveau team DSM, qui euh, va apprendre de nouvelles méthodes, qui était vraiment de retour en forme cette année, sans une vilaine chute, sans un vilain traumatisme crânien. Euh, il, euh, il aurait sans doute pu jouer le, le classement euh, général et il le jouera forcément euh, l'année prochaine, enfin euh, en 2021. Romain Bardet également.
3: Voilà. Merci Arnaud Souk pour cette info RMC Sport. Euh, donc Thibaut Pinot, qui ne sera pas sur le Tour de France, le prochain Tour de France. Je me permets que ça, de dire que ça reste à officialiser
5: encore, mardi par l'équipe Groupe FDJ
2: Il est 19h06, vous êtes sur RMC, le RMC Sport. Dans quelques instants, Luca Karabatic sera notre invité parce que il faut dire qu'il y a une semaine, à la même heure, on commençait un petit peu à s'inquiéter pour notre équipe de France du handball. En tout cas, moi non, je toi, commençais toi, un peu à m'inquiéter. Hein. Moi
3: je savais.
2: Les Bleus sortaient de deux matchs de préparation sans victoire contre la Serbie juste avant de démarrer ces championnats du monde. Mais sept jours. Et deux victoires plus tard, ils ont rassuré tout le monde. Qu'est-ce que tu es pessimiste ben Non, justement, on est rassuré. Victoire contre les favoris norvégiens jeudi. Ils ont déroulé contre l'Autriche hier. Et les voilà déjà qualifiés pour le tour principal de ce mondial égyptien.
4: Bonsoir Arnaud Valadon. Bonsoir messieurs, bonsoir Marise, Arnaud. Arnaud peut t'en cacher un autre. Oui,
2: <rire> effectivement, effectivement. Alors Arnaud, envoyé spécial RMC au Caire, au plus près de l'équipe de France. Arnaud, je suis vraiment obligé de te demander si tu as croisé tout le gratin qu'est
4: <rire> Et non pas de pommes de terre pour euh, euh, parler voilà. de, du film OSS. Ouais, voilà, merci Arnaud. Ouais, en tout facile.
2: cas, plus sérieusement, les Bleus, euh, bah, les Bleus font plaisir en fait, euh, au-delà euh, peut-être de ce qu'on espérait euh, après leur euh, leur sortie pré-mondiale.
4: Oui, parce qu'il y a eu ce succès jeudi en mode patron contre la Norvège quand même. Euh, troisième il y a un an lors du dernier Euro, vice-champion du monde, la Norvège emmenée par l'ancienne star du PSG Handball sanders Sagosen. victoire 28-24 est vraiment un match très maîtrisé et hier il y a eu face à, à l'Autriche un adversaire d'un calibre inférieur euh, vraiment du sérieux et les Bleus ont fait le job en menant comme contre la Norvège du début de la première minute jusqu'à la dernière victoire hier euh, 35 à 28 vraiment ils dégagent de la sérénité ces Bleus ils sont bien ils sont vraiment bien dans leur basket bien dans leur handball ils continuent de progresser parce qu'il y a toujours des, des axes de progression mais on peut être relativement confiant sur le fait déjà d'aller en quart de finale euh, d'ici 10 euh, jours et pourquoi pas de ramener une médaille
3: euh, Arnaud tu le disais ils sont bien dans leur basket euh, faire le job ce sont tes mots demain il faut encore faire le job face à la Suisse et, et l'objectif il est clair c'est d'engranger un maximum de points pour le tour suivant
4: Exactement, parce que la Suisse devrait sans grosse surprise se qualifier pour le tour principal et vous le savez on garde les résultats acquis trois équipes de cette poule initiale vont passer au tour principal, Trois équipes sur quatre donc Par la France, le... la Suisse et la Norvège On le sait, mais c'est toujours effectivement... bien de le
2: rappeler, on tend l'oreille parce que c'est quand même toujours à chaque fois le handball donc vas-y, ouais. vas-y
4: <rire> Et oui, c'est des formules de première phase de poule deuxième phase de poule, il y a ça dans beaucoup de sports comme le volet, comme le basket, donc là la France va aller au tour principal où il retrouveront l'Islande, le Portugal et peut-être l'Algérie ou le, ou, le ou le Maroc, sûrement l'Algérie. Et donc là, il y aura trois nouveaux matchs et là, il faudra terminer dans les deux premiers sur, sur six. Donc, entre guillemets, les Bleus ont quand même pas un boulevard, mais une belle voie royale, surtout en maintenant cette invincibilité et en gagnant demain.
2: 19h09, on reste en Égypte. Pas très loin de toi, Arnaud. Nous sommes en direct par téléphone avec le pivot de l'équipe de France, Lucas Karabatic. Bonsoir, Lucas.
6: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous.
2: Merci d'être euh, sur RMC ce soir, euh, Lucas. Vous aviez bien caché votre jeu en préparation contre la Serbie. <rire>
6: <rire> euh, J'aurais bien aimé hein, que, ce soit, que ce soit une stratégie, mais ça, ça l'était pas. C'est juste, euh, non, c'était euh, l'état dans lequel on, on était. Où, où, euh, ouais, ça, faisait, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas, pas tous réunis. Euh, ça, certains sortaient d'un final four. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui, qui faisaient que la situation était compliquée. Et, et ça a donné les deux matchs face à la Serbie, mais euh, mais non, c'est c'est notre chemin.
3: Lucas, la, la Serbie, c'est donc du passé. L'équipe de France a réussi donc son, son entrée dans la compétition, qualifiée pour le tour principal. Il reste qu'un match contre la Suisse, ça sera demain. Quels sont les objectifs sur ce match-là?
6: Ben, l'objectif, il est clair, hein, c'est de c'est de, de gagner parce que ben vraisemblablement la, la Suisse passera aussi au, au deuxième tour. Donc, euh, étant donné qu'on garde nos points, c'est un match qui, qui peut s'avérer décisif. Il faut il faut l'objectif, il est d'aller au tour principal avec quatre points. Donc euh, donc non, l'objectif, il est clair, c'est la victoire. Et puis euh, et puis sportivement, ben, continuer dans, dans dans la voie qui est, qu est la nôtre où hein, qu'on fait on fait des bonnes choses, mais ouais. euh, qu'on monte en puissance, mais confirmer, confirmer tout ça parce que voilà, il y a eu deux victoires là, mais comme vous l'avez dit, il y a eu aussi une défaite et un match nul face à la Serbie. Donc voilà, il y a encore, on est encore en construction, et donc ce, ce match-là doit d'un côté nous servir pour continuer à monter en puissance, mais aussi pour prendre des points.
2: marise euh, bon, t'as vu impressionnant sur cette première semaine de Mondial euh, les Bleus. C'est vrai que contre la Serbie, il y avait eu cette défaite, ce match nul, qui était un peu inquiétante. En tout cas, nous, les journalistes, on était un petit peu inquiets. Pas toi
0: euh, non impressionnant, ni impressionnant ni inquiétant. En fait, je reste modéré. On, on, euh, je reste modéré. Non, je, je reste sur euh, finalement ce, ce qu'on dit les cadres de l'équipe de France et les entraîneurs à savoir que c'est une équipe qui apprend à se redécouvrir, euh, qui apprend à fonctionner autrement aussi en l'absence de certains et avec des jeunes qui arrivent. J'ai la sensation, en tout cas, chaque fois qu'on a l'un d'entre vous au téléphone, que ce soit euh, les, les, les handballeurs ou, les, ou, les, ou le staff, que tout le monde est assez serein finalement sur la montée en puissance de cette équipe, est-ce que c'est euh, votre Vie, Lucas.
6: Euh, ben, la sérénité, oui, je pense qu'il qu y en a. Déjà, il euh, y en a eu quand euh, même après, voilà, après le, la défaite en servi, le match nul nu chez nous, il euh, n'y a, a aucun moment où on a senti de, de la panique ou des de choses comme ça. Le discours, c'était vraiment toujours voilà, de, de continuer à construire, de rester, de rester solidaire et, et que les choses allaient, allaient s'améliorer. Tout le monde avait... Tout le monde avait conscience de, dès le début de, de cette aventure que qu'il y avait plein de choses à, à construire et comme comme l'ai je, comme je l'ai dit, on a eu très peu de moments où on avait été tous ensemble. Donc euh, donc ouais non, il y a tout le monde est tout le monde est resté calme, tout le monde est tout le monde est fixé vraiment vers vers un objectif et tout le monde a conscience que que, que c'est un projet qui est en train de se bâtir et qu'il faut il faut il faut être patient. Donc euh, donc à ce niveau-là, ouais, tout le monde est resté plutôt assez serein.
3: Lucas Karabatic, pivot de l'équipe de France de Handball, est avec nous sur RMC. Il y a aussi Arnaud Valadon, notre reporter sur place au Caire. Arnaud, on a vu dans cette première semaine une équipe de France qui a fait beaucoup de turnovers. Beaucoup de joueurs ont changé entre les deux matchs. Est-ce que, est est que ce n'est pas là le point le plus rassurant de l'équipe de France Il n'y a pas vraiment de remplaçant chez les Bleus
4: il y a quand même un set de départ qui se dégage hein, Quand vous regardez les, les garçons ouais. qui ont joué contre contre la Norvège Mais c'est vrai que contre l'Autriche euh, Guillaume Gilles a pu euh, vraiment solliciter l'ensemble des 16 joueurs de la feuille de match hein. Le plus gros temps de jeu, je crois de mémoire que c'est Lucas Avec euh, 36 minutes sur 60 minutes euh, en handball Et surtout ce qu'il faut retenir c'est que l'équipe de France que ce soit contre la Norvège ou contre l'Autriche, eh bien prend les commandes dès le début du match et ne les lâche plus jusqu'à la fin. Ils arrivent à vraiment faire la course en tête. Et J'ai une petite question sur pour Lucas sur ce, ce redressement et ce visage de plus en plus séduisant des, des Bleus. On savait que la qualité, les joueurs n'étaient pas devenus nuls, entre guillemets, du, du jour au lendemain. Donc on savait que la qualité et le talent, on l'avait dans, dans cette équipe. Mais comment expliquer eh bien, ce, ce redressement et même le fait que vous soyez devenus mettre, avoir la main mise comme ça sur, sur une partie on a parlé de l'assimilation Qui se fait de plus en plus forte Des nouveaux principes du, du staff Mais aussi euh, des joueurs Où vous avez pu aussi vous parler Peut-être à planir euh, Certaines incompréhensions Ou certaines choses Comment tu peux lui expliquer ça
6: Moi ouais, je pense que c'est un peu C'est un peu un tout en fait euh, Déjà les, les, deux, les deux résultats Face à la Serbie, Ben Clairement, nous ont nous ont servis et on a su à chaque fois regarder un peu ce qui n'était pas allé. Il y avait déjà eu une différence entre le match aller en Serbie, et le match retour chez nous. On a vu que voilà, il y a des choses qui, qui, qui s'étaient améliorées, mais c'est vrai qu'on était encore un peu un peu dans le doute. Donc forcément, de se retrouver un peu un peu au pied du mur entre guillemets en arrivant en Égypte, ben peut-être que peut-être que ça nous a mis encore un, un boost mental et on l'a vu. On l'a vu dans, dans notre entame de match face à la Norvège où vraiment voilà on est on est rentré à fond dans, dans ce match on ne s'est pas posé de questions parce que voilà on savait que qu'il fallait être à 200% si on voulait on voulait pouvoir faire quelque chose donc voilà ça a été un peu un peu un mix de tout ça et comme je le disais le fait de qu'on est qu'on qu qu'on est sûr, rester calme après, après les deux matchs face à Serbie, qu'on ait continué à travailler et à pas, pas s'affoler. Donc, il y avait aussi quand même de la confiance malgré tout dans, dans nos groupes et on savait que, qu'on pouvait déjà faire quelque chose de, de bien.
2: Lucas Karabatic est sur RMC, dans le RMC Sports Show ce soir. Lucas, un mondial particulier, évidemment, mondial Covid, entre guillemets. Euh, comment ça se passe d'un point de vue sanitaire? Racontez-nous un peu votre, votre quotidien. Est-ce que c'est, c'est, c'est pas trop contraignant, cette, cette bulle sanitaire?
6: ben non franchement pour nous pour nous pour l'instant ça ça va c'est vrai que enfin il y a des y a des des protocoles qui sont respectés mais mais dont on a l'habitude maintenant euh voilà le fait de, de porter le masque ben pour nous c'est c'est quasiment tout le temps sauf les moments où on est qu'entre nous mais sinon on est tout le temps avec euh, avec nos masques euh, après voilà on est on a la chance d'être dans un dans un bel hôtel voilà avec de avec beaucoup d'espace donc euh, pour nous ça reste ça reste tout à fait tout à fait acceptable euh, on a on a on, on a voilà les, des moments où on est qu'entre que entre nous euh, les salles et les, les moments de repas les moments de vidéo enfin voilà on est vraiment on est vraiment avec un minimum de contact avec euh, avec, le, avec le, 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 le personnel, tout ça. Donc voilà, pour nous, est, on est malgré tout dans, dans, dans un confort, malgré le fait qu'il y, qu y ait cette bulle. Et puis bon, les, toujours aussi ces, ces tests qui, 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 vont, qui vont maintenant être tous les jours. Donc voilà, c'est aussi une chose à laquelle on a été habitués. Et pour nous, ça ne change plus grand-chose.
3: Lucas, vous êtes habitué aux tests. Euh, nous, on ne s'est pas habitué à l'absence la, à de votre frère, Nicolas Karabatic. Euh, Qu'est-ce que ça fait de faire une compétition sans lui, euh, déjà d'un point de vue sportif et puis au, au niveau du groupe
6: euh, ben d'un point de vue sportif c'est vrai que c'est ça fait ça fait drôle je dirais parce que ça fait tellement d'années maintenant qu'on est qu'on est habitué à avoir Nico sur toutes ces grandes compétitions c'est vrai que c'est un, un, des, un des symboles de, de notre équipe de France donc forcément c'est un peu un peu dur de ne pas le voir avec nous euh, après c'est c'est quelque chose auquel on a on a eu le temps de s'habituer parce que voilà cette blessure elle est pas elle est pas arrivée là récemment mais ça fait quelques quelques temps donc euh, voilà moi j'avais pris euh, pris euh, pris conscience de ça et je m'y étais m'y étais préparé donc euh, donc voilà on se construit on essaie de se construire sans sans lui euh, même si voilà son son aura et et, et plein de choses comme ça sont ouais. encore sont encore présentes et on, et l'équipe de France elle est elle est respectée encore aujourd'hui grâce à des joueurs comme lui et plein d'autres avant lui ouais. et, donc voilà nous on sent on a une espèce de ouais il y a, y a hmm, on se doit, on, on essaye d'être à la hauteur de 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 voilà de Nico et de, de tous ces autres joueurs avant avant lui, comme je disais, qui, qui ont qui ont porté l'équipe de France et qui l'ont amené si haut. Donc pour nous c'est. C'est une, une, une legacy, je, sais pas, je sais le mot en anglais, mais pas en français, voilà, qu'on essaye de, de, de porter haut et on essaye de, ouais. de, se, montrer, de se montrer à la hauteur de, de, de tout ça. Moi je suis pas de bilingue, je pourrais pas vous aider. Non mais c'est héritage, mais après, héritage, je... Non mais parce que Lucas, je voyais, <rire> je dans, les tu... jeux,
3: je voyais dans les yeux de Thibaut qu'il était ah, en train de galérer. Je sais pas, je... Tout, non, je
6: sais pas. <rire> tu vois pourquoi j'ai le mot anglais qui m'a aidé. C'est pas grave Si
3: vous voulez nous faire des pièges comme ça, allez-y.
2: Bon, en tout cas, Lucas Karabatic, un grand merci d'avoir été l'invité des RMC ce soir dans le RMC Sport Show. Passez une une bonne soirée, un bon merci match contre la Suisse merci. demain et puis on, on espère bah, dans une semaine encore prendre de, de vos bonnes nouvelles, ça voudrait dire que que la compétition avance pour l'équipe de France. Au revoir Lucas.
6: J'espère aussi, merci,
2: au revoir, bonne au revoir. soirée. Il est 19h18, on est en direct jusqu'à 20h Arnaud Valadon, marie et sont toujours là, évidemment on s'intéresse à, à cette équipe de France du handball et à l'adversaire Arnaud parce que demain les Bleus affrontent la Suisse une équipe qui était chez elle il y a encore 5 jours parce qu'elle n'était pas qualifiée et elle a été appelée en urgence pour remplacer les états unis forfait à cause de 18 cas de Covid, Arnaud.
4: Quand la pandémie offre parfois de l'inédit, mardi, les états unis déclarent forfait, la Fédération Internationale avait fait un ranking et donc repêche les Suisses qui doivent donc débarquer illico presto en Égypte pour un premier match jeudi. Nicolas Portner, il est le gardien suisse, il joue à Chambéry actuellement, il est passé notamment par Montpellier et il nous raconte ses derniers jours de folie.
7: On a eu l'information mardi soir Comme quoi on devait, on devait venir Sachant qu'on n'était même pas ensemble Tous les joueurs étaient, étaient à la maison On était ensemble jusqu'à dimanche On était rentrés même si, même si on nous avait dit que mentalement Il faudrait être prêt à, à rentrer Parce qu'on avait, avait pas mal, mal d'informations Sur voilà, les Tchèques, les Américains Le Cap Vert aussi qui, qui ont quelques soucis Mercredi, test, plus isolement ce qui fait que mercredi, on s'est pas du tout entraîné, vu qu'on a dû attendre les résultats, les résultats PCR. Il s'est avéré qu'on a, qu'on eu deux cas positifs, donc on a deux joueurs qui ne sont pas mieux avec nous.
4: Et c'est le jour même, donc jeudi, que jour même du match, après un lever à 5h, que les Suisses débarquent au Caire. Et donc le soir, ils disputent leur premier match contre l'Autriche. Et là, les Suisses gagnent, un peu à la surprise générale, 28 à 25. Et sauf même une quasi-qualification pour la suite de la compétition. Et bien Nicolas nous raconte les coulisses de cette journée totalement folle.
7: Ah, c'est beau le sport, c'est ça. Hein je sais pas, je trouve je trouve même pas les mots sachant que à 1 h à, euh, à 10 pardon avant le coup d'envoi on n'avait même pas nos valises. On s'est adapté à la situation, on a atterri, on est rentré dans le bus, on a voyagé euh, les valises elles sont arrivées à, bah, à 10 minutes avant le le speech du coach, on s'est vite habillé, on s'est adapté et puis voilà.
4: Hier, les Suisses ont perdu contre la Norvège 31-25, mais se sont bien battus. Donc, le prochain adversaire de la France. Et les Bleus doivent d'ailleurs absolument s'imposer, car ce résultat comptera pour la suite de la compétition.
3: Arnaud, tu le disais, Mondial Égyptien. Alors, un Mondial Égyptien qui a un petit lien, si je ne m'abuse, avec le président de la Fédération Internationale de Handball, non
4: alors c'est la deuxième fois que le hand international Pose ses valises en Égypte Chez les, les pharaons, il y avait eu le mondial 99 Et depuis 2000, le président de l'IHF La fédération internationale de handball Est égyptien, Hassan mustafa Surnommé peu affectueusement Le renard du désert Par Philippe Bana, ancien DTN du hand Et actuel président de la fédération française Mustapha dirige, c'est vrai, de manière autoritaire L'IHF, il a tout fait Pour que ce mondial 2021 ait lieu dans son pays, malgré la pandémie mondiale Et on voit que le Covid s'est invité avant et même pendant ce mondial depuis une semaine Avec le Cap Vert qui a déclaré forfait Aujourd'hui pour affronter l'Allemagne En jeu politique aussi, l'Egypte veut Continuer à peser en se montant capable d'organiser De grandes compétitions Souvenez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 Récupérée à cause du forfait du Cameroun Et puis Hassan Mustafa c'est aussi une personnalité Clivante, omnipotente Élargir le mondial à 32 nations Ou encore avoir une salle à son nom Puisque l'équipe de France joue ses matchs Dans la Dr Hassan Mustafa Sports <rire> Hall C'est comme si Bappé au Yes, Man jouer des matchs de Coupe du Monde dans le
2: stade Gianni Infantino Énorme. On incroyable. On sourit, mais ici, à RMC, on est dans le studio où same Loussay C'est à vrai. partir de là, tu vois. Ouais, je,
3: je, je vous autorise, messieurs, dames. Je Arnaud, vous merci beaucoup. Quelle merci heure, demain Arnaud.
2: France Suisse? Et c'est à 18h. Merci beaucoup. Ce sera à vivre, évidemment, en direct sur RMC. Bonne soirée Bonne à soirée. toi. Arnaud.
3: À l'URMC Sport Show, c'est aussi des lives. La 19e journée de première ligue Liverpool-Manchester. Une pluie
4: de buts, normalement, euh, Morgan Maurice, <rire> c'est fini? C'est fini. Pas de vainqueur dans ce derby d'Angleterre entre Liverpool et Manchester United. Les Red Devils sont finis très fort. Ils ont bien cru avoir trompé Alison Becker par Bruno Fernandez, puis Paul Pogba avec une belle frappe du droit en glissant. Mais Alison Becker a sorti une fin de match de très ouais. haut niveau pour permettre à Liverpool te prendre un point dans ce match score nul et vierge à la fin des 90 minutes 0-0 Manchester United reste leader de première ligue.
2: Merci Morgan, bonne soirée à toi. C'était Morgan Mori pour ce choc de première ligue. À suivre 19h22 dans le RMC Sports Show. On savez. sera
3: avec Jean le Cam, on parlera avant des globes, il sera en direct de l'Équateur et oui, il y aura la même position au-dessus et en dessous. Et oui j'ai appris mes cours de géographie, c'est comme ça. Euh, Jean le Cam sera avec nous euh, le skipper de Yes Week et on fera aussi un point avec le mood de Marise Van GP. Marise a décidé de mettre en lumière Hugues Fabrice Zango et vous comprendrez
2: pourquoi A tout de suite sur RMC RMC Sport Show
0: Oussem
2: Moussaïef Thibaut Jean Grande Et Marie jean GP il est 19h27 on est ensemble comme toutes les semaines jusqu'à 20h c'est votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio merci de nous écouter à la maison a priori du coup alors peut-être en rentrant du travail j'espère que l'attestation est bien dans la poche. important bien sûr à suivre Oussem
3: le premier du classement général de la coupe du monde de ski après une belle course sur le slalom de Flathouse sera avec nous Alexis Pinturo reviendra sur ça sa saison et sa dernière course, c'était tout à l'heure.
2: Mais comme toutes les semaines, à 19h30 à peu près, Marise tu nous partages ton humeur. RMC, le mood, Évent GP. quelle musique Ce qui t'a mise en colère ou en joie dans ce week-end de sport, Marise es-tu colère ou es-tu joie ce soir
3: Oh je suis joie, ah, je suis joie Chers De amis, plus en plus hein. oui, euh, C'est Marie 2021, c'est la nouvelle et la, Marie et,
0: et la musique d'ailleurs je trouve va très très bien Avec le mood, c'est une musique puissante C'est une musique forte Je vais vous proposer justement avant de vous faire mon mood Un autre petit son Ça, ça va vous mettre le frisson à condition que vous sachiez De quel sport il s'agit, écoutez bien
1: Continue, continue
0: Vous avez entendu le même, théâtre, une, ouais. Les deux bah, bruits ça donne, ça donne une indication. Alors, pourquoi on entend les bruits comme ça Eh bien, tout simplement parce que ça s'est passé dans un stade complètement vide, puisque tous les stades sont vides. Il s'agit de triple saut et il s'agit d'un record du monde, celui de Hugues Fabrice Zango, qui bat donc le record du monde du triple saut en salle. Un certain record du monde qui était détenu par... par son entraîneur, tout simplement Teddy Tamgo, qui euh, a arrêté, qui a mis un terme à sa carrière l'année dernière, mais qui entraîne déjà depuis quelques saisons, il était athlète-entraîneur, Eh bien Hugues Fabrice Zango avec 18 m07 efface le record du monde en salle de Teddy Tamgo et bon. devient le premier homme en salle à franchir plus de 18 mètres au triple saut c'est une très très belle histoire que l'histoire de, de ce Burkinabé qui est arrivé en France après avoir passé son, son baccalauréat au Burkina Faso et il est arrivé du côté de Artois Athlétisme pour poursuivre des études de haut niveau en, en génie euh, génie génie électrique oui. et, et c'est un garçon qui vient une fois par semaine à l'INSEP s'entraîner il fait connaissance avec Teddy Tango qui devient son coach, dès le début dès les premières années il commence à, à claquer fort puisqu'il était déjà à plus de 17 mètres de 17m34 en, en 50 Eddie la, la, l'a construit L'a aidé à, à peaufiner un petit peu son style D'un garçon un peu bourru 1m80-80kg Puissant costaud, rapide, puisqu'il court en 10-70 environ le 100 mètres, soit un tout petit peu moins rapide ah ouais. que, que son entraîneur Teddy Tango qui lui courait en 10-60 le 100 mètres. Et, euh, et bien tout simplement, Teddy met sur cet athlète très puissant qui est l'un des plus forts au monde physiquement, il lui met la finesse et la souplesse et le style qui vont faire de lui un champion du monde. C'est un duo gagnant, c'est un duo qui est extrêmement impressionnant parce que Teddy Tango est encore tout jeune, il n'a pas 40 ans. Euh, Hugues Fabrizango a, a lui 27 ans, il devient donc l'Africain le, le, le plus en vue dans les épreuves de de piste et ça va être bien sûr l'un des favoris pour les Jeux olympiques de Tokyo et au delà puisqu'il est encore jeune et qu'il a encore une marge de progression énorme et je termine par un petit un petit secret que va confier son agent eh ah, ah. bien ce week-end son agent avait parlé avec Teddy Tango et Teddy lui avait dit faudrait que tu viennes à Aubière parce qu'il va y avoir un record du monde et l'agent ah, est le parti savait, à Bordeaux et l'agent a, ouais. bah, a été à Bordeaux il a loupé le record du monde donc ah, bah bon. Teddy a en plus du nez puisque il y a quelques années de ça il disait Fabrice Zango c'est un des plus gros Travailleurs que j'ai eu mais il faut le retenir il a faim mais moi je le retiens un peu parce qu'il n'est pas prêt et, et, et je le prépare pour les grosses échéances donc ça y est le fauve est lâché et je pense qu'on va entendre parler très longtemps encore de ce duo Yves, euh, Hugues, Fabrice Zango et Teddy Tango
2: Merci Marie, alors justement On va l'écouter Hugues, Fabrice Zango Aurélien Tiersin lui a passé un, un coup de fil ce matin Après son, son exploit, il lui a demandé Ce que ça représentait pour lui, ce que ça lui faisait D'avoir battu un record du monde d'athlétisme
8: Pour moi, battre un record du monde C'est une chose absolument incroyable Et battre le record de son coach C'est du progrès Et franchement, sentiment de, de joie, de, de Gratitude aussi Envers mon coach et toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé à atteindre ce résultat, c'est une performance que je recherchais depuis l'année dernière parce que il fallait absolument se rapprocher de cette marque, voire la dépasser pour pouvoir espérer une médaille à Tokyo. Et l'avoir fait dès le début de saison comme ça, ça me met grandement en confiance pour, pour viser de bonnes choses à, à Tokyo.
0: Marise on, on a ressent le... Je, je précise juste une petite chose, enfin deux choses d'ailleurs. J'avais envie de faire ce coup de cœur parce que c'est le deuxième record du monde ouais. mythique qui tombe dans un stade complètement vide. Il y a eu les six mètres de mon dos du Plantis, à robe dans un stade de 80 000 personnes où il devait y avoir 10 personnes en tout et pour tout. Et là, Hugues Fabrice Zango, dont on a entendu le, le, le vide tellement qu'on entend. Ce qui est ouais, impressionnant oui. parce que ça permet de, de sentir et d'entendre les efforts sur le sol qu'on n'entend jamais. Donc c'est assez hallucinant. Mais ce que j'aime aussi chez Hugues Fabrice Zango, cette, cette humilité ce que incroyable ouais. qu'il a. Il est d'une gentillesse et d'un sourire euh, incroyable. Moi, j'adore ce garçon. Euh, il n'a absolument pas lâché ses études. Il, euh, il s'entraîne très dur, mais il n'hésite pas à faire la navette entre euh, la, la fac, le laboratoire, euh, l'INSEP, ouais. où il s'entraîne de temps en temps avec Teddy Tamgo. Et, et il n'a pas l'intention, en plus, de, de, de lâcher l'un pour l'autre. C'est-à-dire mm. qu'il s'est dit, j'ai la chance d'être en France. Je suis venu en France avec, après le bac pour un projet qui est celui d'être champion du monde, champion de de faire la plus belle carrière possible Mais aussi de me préparer un avenir Et eh ben, il fait tout ça, il montre que c'est possible C'est peut-être l'un de mes plus beaux héros du moment
2: eh ben, on suivra ça, en tout cas, cet été, on espère pouvoir le suivre on, aux Jeux Olympiques.
3: Et on lui souhaite, ça, sa, sa médaille de, de Tokyo qui l'ambitionne.
2: 19h33, le RMC Sport Show, en direct, jusqu'à 20h, avec Marie-Zéven GP. Et en ce 17 janvier, nous sommes au 70e jour de course sur le vent de globe. C'est la dernière ligne droite pour les premiers du classement, en tout cas. Tu vois le Brésil, Oussem? Oui, Ronaldo, Ronaldinho. l'équipe de, non, le, ils sont au large de là-bas, en fait. Ah, ok. Ils sont en train de remonter. Bonjour, Armel Lecléache. Bonjour à tous. Salut Armel. Armel, encore et toujours tenant du titre, pour quelques jours encore, vainqueur du dernier Vendée Globe il y a 4 ans et consultant pour RMC cette année. Alors Armel, il y a quelque chose qu'on ne te prendra pas cette année, euh, c'est quasiment certain, c'est ton record de 74 jours.
8: Oui c'est ça, c effectivement c'est sûr, les marins sont, comme tu disais, à 70, 70 jours de course. Euh, ils ont encore on va dire un peu moins de 10 jours pour rejoindre les Sables de donc ils seront sûrement peut-être pour les premiers en moins de 80 jours ça va être vraiment euh, tout juste et donc le record des 74 jours bah, va tenir encore 4 ans donc tant mieux bah, écoute euh, <rire> ça me permettra de rester encore un petit peu dans l'histoire du Vendée Globe quelques années de plus et surtout bah, voilà, ça montre aussi que la météo n'a pas été facile notamment pour les marins et on l'a vu hein, notamment sur, dans les mers du Sud ouais.
3: bah, Armel c'est la première fois qu'on mettra donc plus de temps que le dernier Vendée Globe euh, comment tu l'expliques toi
8: Ouais, je pense que d'abord il y a la météo, c'est sûr, euh, n'a pas été facile, euh, On a eu, euh, ils ont eu des conditions dans les mers du Sud qui étaient compliquées pour aller vite, euh, pas mal de, de mers euh, difficiles, les marins l'ont pas mal exprimé, euh, je pense qu'aussi le fait qu'il y ait eu pas mal de, de casses au niveau des bateaux favoris, euh, des bateaux euh, dernière génération à grand foil. Euh, bah, ça a fait que le train devant était peut-être un peu moins soutenu euh, il y a eu aussi l'accident de, de Kevin Escoffier qui oui. a pas mal refroidi je pense aussi euh, la flotte des, des, des premiers quand ils ont attaqué les mers du Sud c'était quasiment à ce moment-là euh, donc tout ça a mis en même temps bah, ça a fait qu'il y a personne à vraiment euh, appuyer sur le champignon et euh, au début dans, quand il fallait peut-être prendre... Euh, un train d'avance au niveau des Théo. Et puis derrière, bah, ils sont restés groupés. Euh, finalement, bah, ils ont euh, chacun attendait un petit peu que le premier euh, tente un truc et, et ils se retrouvent bah, mmh. de nouveau euh, tous, tous ensemble pour la dernière ligne droite euh, avec, euh, voilà, pour l'instant, un final assez, euh, assez à, à suspense. suspense Il
2: hein. ouais, ouais, y a du suspense. Justement, on va prendre la direction de la mer au large du Brésil, donc quasiment pile sur l'équateur. D'ailleurs, peut-être est-il euh, en train de le passer au moment où on parle. Bonjour Jean Le Cam. Jean, Jean, est-ce que vous nous entendez, Jean Le Cam sur RMC Ah ouais, je vous entends très bien. Bon, merci d'être avec nous ce soir dans le, dans le RMC Sport Show. Euh, où est-ce que vous vous trouvez exactement là par rapport à l'équateur Je disais que quand on regarde la carte sur le, le site officiel du Vendée Globe, votre bateau, il est quasiment pile dessus. Vous êtes vraiment à l'équateur Ah
9: oui, là je suis pile dessus. On, on vient de passer l'équateur. Ça y est. Euh, dans l'hémisphère nord depuis. Euh... Depuis une heure un ou deux. Bah bon retour, bon,
6: bien, bienvenue, <rire> bienvenue à la chez vous. <rire> bienvenue chez vous, Jean Le
9: Cam. Bah, de ça, hein.
3: Alors on a Armel le, le clash. Est... On, on a Armel le clash qui est, qui est <rire> avec non nous et il expliquait il y a quelques minutes ouais. euh, que vous avez connu des conditions très difficiles. Vous avez même eu euh, euh, quelques soucis techniques. Vous, est-ce que tout ça est réglé, tout ça est derrière vous
9: euh, Oui, normalement. <rire> normalement, ouais. Normalement salut ouais, Jean. Donc, euh, Je touche du bois Je touche du bois parce que bon, euh, euh, voilà. La certitude La certitude n'est pas de monde. C'est vrai, euh, surtout
2: en voile peut-être On
9: reste toujours prudent euh, Sur mmh. des affirmations
8: Qui pourraient armène nuire
2: Armelle Lecléache Armelle a une question pour vous Jean
8: Ouais salut Jean bah, écoute, Ça fait plaisir de t'entendre je voulais savoir justement quand quand tu as passé l'équateur il y a deux heures là, qu'est-ce que t'as qu'est-ce que tu as demandé à Neptune là, pour les, les dix derniers jours de course?
9: Ah là, j'ai dit, j'ai fait un, un stack tout à l'heure avec, euh, avec, euh, avec Neptune et Hall, et je leur ai dit euh, qu'on boirait un coup ce soir à la fraîche. Ah. Parce que là, il fait vraiment trop chaud Donc avec le dieu de la mer et, euh, et le dieu des vents hein. Voilà, château Ténac, si tu veux à, à, Tu vois, en plein cagnard, ça ne le fait pas Donc ils m'ont envoyé un mail Ils m'ont dit, ok, pas de souci euh, Ça va le faire pour bon, bon, euh, bon, euh, je, Déjà, je ne sais pas si vous êtes au courant Mais là, je suis en chionne. Ch 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 donc comme vaut mieux être, euh, Il vaut mieux être, comment je dirais, euh, chasseur que chassé. Oui. C'est plus confortable, forcément. Alors, il le sait bien du dernier des Globe. <rire> et, euh, et, et, et du coup, euh, là, j'ai optionné. Voilà, j'ai optionné. Non. Donc, là, maintenant, c'est intéressant parce qu'on va voir si ça marche ou pas, quoi.
4: Et alors Ouais, bon, la, carbure,
9: ouais. la la vitesse,
2: je l'ai hein, Parce que là, salut, le dernier La connexion est, est compliquée On va essayer de, de, de la maintenir Jean Le Cam sur RMC ce soir On est toujours avec Armel Le Vas-y Armel, tente une, tente une question Pour <rire>
8: Jean Le Cam Ouais Jean, bah justement tu parlais d'optionner. donc justement euh, on voyait que tu avais tiré la barre, tu avais plutôt, euh, tiré plutôt dans l'ouest Donc euh, a priori un grand tour de, de l'anticyclone des Açores, euh, ce, ce profil pour, pour vous et les premiers devant là
9: Ouais et puis, euh, et puis aussi le passage là, de si tu veux, plus, plus localement, du, euh, une espèce de coton noir qui est, euh, qui est quand même très incertain euh, du coup, euh, j'ai dit, bon, euh, de toute façon, si tu ne fais pas ça maintenant, euh, tu ne feras jamais rien. Donc, il faut tenter le coup, aller <rire> tout sur la table et on y va. Et
7: est-ce ouais. que tu as récupéré
9: ta montée dans le mât bon, hein, Alors, la montée dans le mât, <rire> réparer, réparer le J2, je suis monté trois fois. Et dans un premier temps, je m'étais dit, je hook. Tu bon, on ne sait jamais, comme ça, si je le hook, bon, ben, hein, OK, je peux rouler avec, je ne peux pas le rouler, mais euh, je peux, peux, peux naviguer. Forcément, le oui, était au. <rire> lundi, j'étais au Witch, cette <rire> boutique de Ah bah, tu remontes une deuxième fois. <rire> putain, on... qu'est-ce qu'on peut être con, quand hein <rire> Mais tu vois, parce que dans ben, un premier temps, si j'étais au okay, je coupais le lashing et je descendais avec la galerie, je pouvais être déhouté de la hausse. Ah oui, c'est ça. Et là, tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu'on peut être <rire>
2: <rire> bon, en Il tout, tout cas, regardant. le koala est descendu de sa branche Et, et merci euh, Jean le Cam D'avoir pris quelques minutes pour répondre à RMC ce soir On vous souhaite une bonne dernière ligne droite Un bon retour dans l'hémisphère nord Et puis euh, bah, on, on croise le doigt Parce que le classement est très serré On rappelle que évidemment vous avez une bonification Vous aurez oui. une bonification de temps à l'arrivée Pour avoir porté secours à Kevin Escoffier Et donc ça promet d'être serré jusqu'au bout Merci beaucoup Jean le Cam, bonne soirée Et, et à très vite oui. sur RMC Merci, au revoir
9: euh... Bonsoir
3: à tous et puis euh, bah, à bientôt. À à merci, bientôt. Salut. Salut. Salut Jean. Au revoir. Armel, une dernière question avec toi. Euh, on le disait, ils battront pas ton record de, de 74 jours. Est-ce que est ce qu'on sait à peu près à quelle date euh, l'arrivée est prévue pour les, les premiers
8: Bah écoute, là les derniers routages que j'ai fait tout à l'heure. Euh... On voit une arrivée autour du 26 janvier, donc pour les les premiers, donc dans à peu près neuf jours, euh, ce qui ferait euh, peut-être un temps de course en dessous des 80 jours pour euh, bah, pour les premiers qui arriveront au Sable Donc ça risque d'être serré parce que euh, a priori euh, ils devraient faire le tour de l'anticyclone par l'Ouest et ensuite avoir des vents assez euh, rapides, assez portants pour euh, l'arrivée. Euh, donc ça, ça, ça montre un peu Une arrivée serrée euh, Comme on l'a dit au niveau du classement Avec toutes les histoires de bonification Il ouais. euh, y a moyen d'avoir euh, du suspense <rire> ouais, Au sable jusqu'au bout
3: Armel, une, une dernière question avant de te libérer Est-ce que tu as participé à Virtuelle Regatta toi mmh.
8: Oui, bien sûr. Ouais, ouais, J'ai participé. Je suis arrivé hier, ah. euh, comme le alors un peu après le premier qui. C'est ce que j'allais te demander. Euh, qui a, <rire> voilà, qui a gagné euh, voilà, moins de en 68 jours, je crois. Euh, moi, je suis arrivé 6-7 heures après. Ah, oui. et, euh, Mieux qu'en vrai, en, parler, en fait, t'as de... fait. Ouais, on a battu le record là pour le coup. Mais bah, c'était quand même beaucoup plus facile. J'ai de... fini autour de 5400, je crois que c'est Pas mal, chose. parce qu'il ah y a ouais.
2: plusieurs centaines de milliers de, de participants. Il bah, y a un
8: million, plus d'un million de joueurs, ah voilà. Donc euh, c'était quand même un, un grand succès ouais. sur la, le jeu virtuel. Mais bon, après, la vraie course, c'est quand même euh, ceux qui sont en mer et, et eux, euh, bah, ils, ont, ouais. ils ont beaucoup plus de boulot que ce que nous on a pu <rire> faire pendant, <rire> pendant le jeu virtuel. Oui, et puis bravo Armel,
2: mais moi je t'attends à PES.
6: <rire> Merci bravo.
2: beaucoup Armel Lecliage d'avoir été sur RMC ce soir. Bonne soirée et on se retrouve très vite évidemment puisque l'arrivée va, va, vite, va vite venir. Salut Armel. Salut, merci. Il est 19h42, on est ensemble en son long direct avec marie bon GP jusqu'à 20h. 20h. Euh, oui, c'est plutôt' c'est il y a
3: l'habitude. <rire> Il est encore en mer, là. Vous avez vu, il est encore en mer. On entend bien, il est encore en mer. suivre Et bien, cette fois-ci, on va quitter la mer. On va aller plutôt prendre de la hauteur avec Alexis Peintureau dans quelques minutes. Il sera avec nous, le leader du général de la Coupe du Monde de ski qui a réalisé une très belle course, un beau slalom à Flafan aujourd'hui.
2: Du coup, au passage, on embrasse Toto. Le réalisateur et Flavien Ziolkowski qui prépare avec nous cette émission. À tout de suite. RMC Sport
0: Show. Thibaut
2: Jean Avec Marek Zévan GP, comme tous les dimanches soirs, on est en direct jusqu'à 20h. Vous le savez, c'est votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio, une heure pour revenir sur l'actu forte de ce week-end. Et l'actu forte de ce week-end, c'est le nouveau grand week-end d'Alexis Pinturo, plus que jamais leader de la Coupe du Monde de Ski Alpin, classement général, puisqu'il a terminé troisième du slalom de Flachau. Aujourd'hui, il sera notre invité dans quelques instants, 19h46. RMC Sport,
0: reportage
2: depuis jeudi, 18 avions charter affrétés par l'organisation de l'Open d'Australie. c'est du tennis ont acheminé vers Melbourne plus de 1200 personnes, des joueurs, des entraîneurs et l'organisation pour le premier tournoi du Grand Chelem de cette saison.
3: Ah, mais les cas de positifs au Covid-19, Thibault, se multiplient. Résultat, eh bien, 70 joueurs et joueuses qui se retrouvent à l'isolement car ils ont été identifiés comme cas contact. Ils sont contraints à l'isolement et tentent comme ils peuvent de garder la forme avant le premier tour du Grand Chelem de la saison reportage d'Anthony Reich.
1: Il leur reste un peu moins de 12 jours sans même pouvoir ouvrir la fenêtre de leur chambre d'hôtel. Et pour empêcher toute évasion de cette prison dorée, les joueurs en quarantaine sont surveillés 24 heures sur 24. Alexandre Muller, 208e mondial, l'a expérimenté en entr'ouvant sa porte
7: pour parler à un autre joueur. Au bout du couloir, je ne savais pas, il y a un policier qui est assis sur sa chaise et qui, qui vérifie si personne sort de sa chambre. Et le policier, il est venu noter le numéro de ma chambre, etc. Je crois que j'ai pris un carton jeune. Entraîneur
1: de Victoria Zarinka, double vainqueur à Melbourne, Dorian Desclois a découvert le processus plutôt original du plateau repas en chambre la personne a toqué à ma porte et pose le, 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 la bouffe, on va dire, devant, devant la porte. Il faut attendre qu'il parte pour ensuite avoir le droit d'ouvrir la porte et prendre la, la nourriture. Et j'ai attendu donc cinq minutes. Euh, J'ouvre la porte et je prends mon sac. Et, à, et au même moment, je vois justement ben, une dame, donc un flic, qui, qui me regarde pareil, qui, qui passe la tête. J'ai ouvert l'espace de. Ça a duré une seconde et demie. Et en une seconde et demie, elle était déjà là à voir euh, ce, qui, ce qui se passait. Victoria, Zarenka et Dorian Desclos ont leur chambre sur le même palier. Ils se situent à quelques mètres seulement, mais ils ne peuvent pas se parler assez atypique, l'entraînement se fait en vidéo pour maintenir la joueuse motivée. Ça reste limité, mais on peut voilà la, la vélo, donc elle peut faire bah, des séances de cardio. On a un peu de matériel physique. L'idée c'est de, de lui de lui montrer ce que bah, qu'elle peut faire la raquette en main, taper contre le mur, contre un matelas, essayer de faire quelques volées, garder le contact on va dire de, de la raquette du coup pour pas trop pas trop trop perdre on va dire en sensation, hein, parce que pour bon, 14 jours ça reste ça reste quand même conséquent. Après deux jours, les joueurs trouvent encore de l'amusement dans ces exercices originaux. Le problème, c'est la durée. Pas sûr que dans 12 jours le plaisir soit encore là. Alexandre Muller porte le fauteuil de sa chambre en guise d'altère.
7: Tout à l'heure, je commençais déjà à faire des, des gestes à blanc. Donc, euh, Au bout du deuxième jour, si je commence déjà à faire des gestes à blanc, je me demande ce que ça va être dans dix jours. Ouais, je vais essayer de m'organiser un, un mini terrain de tennis pour, euh, pour faire un peu de physique, euh, faire des gestes à blanc. Netflix, beaucoup de Netflix. Malheureusement, je n'ai pas pris la PlayStation. Donc euh, Là, par Netflix, euh, pas grand-chose à faire. Je vais demander des équipements de sport. Je vais demander, pourquoi pas, des livres. Hein. Là, je, je prends tout, euh, tout ce que je peux pour pouvoir m'occuper.
1: Après la détection du dernier cas positif lors d'une réunion en vidéo avec l'organisation du tournoi, les joueurs cas contact ont demandé la livraison de matériel sportif et la possibilité de s'entraîner.
2: Au bout de cinq nouveaux tests négatifs, la balle est dans le camp des autorités australiennes. Le reportage d'Anthony Rech. Merci beaucoup Anthony.
3: Marie se préparer quand dans des conditions comme celles que connaissent les, les joueurs de tennis, c'est un peu compliqué tout seul dans sa chambre. C'est
0: pas compliqué, c'est pas possible. Ouais. C'est juste pas possible. Alors moi, je comprends complètement toutes les mesures qui sont prises pour pour éviter de de, de propager le virus, mais euh... Quand on décide d'organiser un tournoi ou une compétition, ben, il faut peut-être essayer de, de réfléchir justement à comment faire passer la quarantaine de façon la plus euh, sportive possible aux, aux athlètes. Sinon, ça n'a ça pas de sens en fait. C'est complètement aberrant.
2: Et cet Open d'Australie qui doit débuter dans la bulle sanitaire dans trois semaines. Les semaines se suivent et son avance en tête du classement général de la Coupe du Monde ne fait qu'augmenter. Alexis Peintureau a encore brillé ce week-end.
8: L'invité du RMC Sport Show.
2: Bonsoir Alexis Pinturo. Bonsoir, bonsoir Merci, merci beaucoup d'être en direct sur RMC Alexis ce soir euh, 9 e du slalom hier à Flarao troisième cet après-midi euh, bon, On vous suit, on voyait que l'hiver se passait déjà bien Mais on a l'impression que vous êtes de plus en plus fort
10: bon, Je ne sais pas si on peut dire ça Mais en tout cas les choses euh, se passent plutôt, plutôt pas trop mal euh, surtout sur ce week-end de Flarao qui me permet de remonter sur la, la boîte euh, en slalom ce qui fait plaisir parce que le début de saison euh, s'est bien passé mais pas aussi bien que ce que j'aurais espéré dans cette discipline donc euh, du coup euh, là ça, ça remet les choses plutôt bien pour les trois slaloms qui vont encore venir d'ici euh, dix jours
3: Alexis, on a l'impression que vous gagnez énormément en régularité et on a l'impression donc aussi que vous êtes à un moment de votre carrière où on vous voit comme étant le plus fort est-ce que vous aussi vous avez ce sentiment-là
10: en régularité, en tout cas, si on prend cette année, euh, que ce soit en géant ou en slalom, oui, je suis, euh, suis plus régulier. Si on prend les résultats purs, après, il euh, euh, y, y a aussi d'autres athlètes qui sont relativement forts cette année. Malheureusement, justement, le, le, mon dauphin euh, du classement général actuel eh ben, il s'est blessé à oui. l'entraînement hier. Kilde. Et du coup, voilà, Alexander en mode est, donc c'est sûr qu'automatiquement, euh, euh, lui qui est aussi très, très consistant de manière générale, euh, ça me donne un peu plus d'espace, bien que euh, j'ai pas trop envie de dire que, que je, que, qu'on est content et qu'on se réjouit de la situation, euh, parce que, euh, il, voilà, il est, il est, c'est un athlète qui s'est blessé et c'est pas la meilleure des manières, du coup, pour. Pour être aux avant-postes Et pouvoir du coup rivaliser avec mmh. ses rivaux Parce qu'on préfère qu'ils soient tous en bonne santé euh,
2: C'est vrai que c'est terrible pour lui Mais du coup pour vous euh, Avec ça il était deuxième de la coupe du monde Il était déjà assez loin Mais là le deuxième est encore plus loin euh, Alexis Pinturo le gros globe de cristal Vous tend les bras plus que jamais là
10: <rire> euh, y, y, Ce qu'il faut aussi savoir C'est que pour le moment Alors oui les choses se passent plutôt bien hein, J'espère que ça va continuer comme ça On va, faire, on va tout faire pour euh, après il faut aussi quand même savoir qu'on a eu pas mal de disciplines techniques, euh, Wengen notamment, qui, qui devait être euh, qui devait avoir lieu ce week-end avec deux descentes, ben, elles ont été repoussées la semaine prochaine à Tittsbull, les descentes. Euh, donc il va y avoir énormément de disciplines qui moi me correspondent moins sur la deuxième partie de l'hiver. Donc automatiquement, mes, mmh. certains de mes rivaux, qui sont plus des descendeurs et qui, du coup, s'alignent essentiellement sur des descentes, risquent de remonter au classement et, et, on, et ça, forcément, les choses vont être remaniées. Mmh. Après, euh, le but, ce sera que je reste le plus possible aux avant-postes, bien que, voilà, comme je le dis, les choses peuvent encore bien évoluer. Ouais.
2: marie
0: puis, Alexis, on a l'impression aussi que vous restez très mesuré, euh, peut-être en raison de la façon dont la saison euh, s'est achevée l'année dernière, bien malgré vous
10: Oh, oui. C'est-à-dire
0: l'interruption oh, ouais,
10: Covid ouais. Ah ouais, donc euh, bah, Pour faire un bref récapitulatif, l'an dernier c'est sûr que les choses se passaient plutôt bien Sauf que euh, j'étais relativement euh, à, à la bagarre avec mon, avec mon dauphin qui a fini d'ailleurs du coup premier Qui était le, le Norvégien, Alexander mmh. et, et voilà, du coup les choses se sont arrêtées du jour au lendemain avec la situation qu'on a connue au printemps euh, me, me, me donnant finalement un désavantage avec le nombre de courses qui ont été annulées, le nombre de disciplines techniques qui ont été annulées. Donc c'est sûr que maintenant, cette année, euh, je, je prends les choses comme elles viennent et j'essaye au maximum, si on peut dire, d'enfoncer le clou le plus possible à chaque fois que je suis au départ d'une Coupe du Monde. Euh, et, et ça, c'est peut-être des choses que j'arrivais moins bien à faire année, les années précédentes, euh, dans le sens où peut-être que, psychologiquement en tout cas, il y avait des jours où je me sentais peut-être un peu moins bien et, et où j'arrivais peut-être un peu moins bien à serrer les dents euh, euh, pour essayer de travailler, passer au travers alors qu'aujourd'hui et cette année en tout cas j'y arrive plus facilement. quoi
3: Alexis Pinturo est en direct avec nous sur RMC. Alexis les championnats du monde arrivent dans un peu moins d'un mois est-ce qu'on peut dire que cette saison vous êtes programmé pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur sur, cette compétition, sur ces compétitions
10: en tout cas, c'est l'un des objectifs quand même de, de la saison. Hein. Euh, moi, j'avais à cœur, j'ai toujours dit que les Coupes du Monde, c'est bien sûr important. Essayer d'aller chercher des victoires, c'est bien sûr important. Mais les championnats du Monde, euh, bah, cette année, euh, sont, sont aussi très importants. Parce que parce que c'est une course d'un jour, on aura les Mondiaux. Et donc, du coup, euh, euh, en théorie, on espère qu'il ne va pas se passer la même chose comme oui. Mais qu'en que gros, une fois qu'on sera là-bas, les choses seront parties et que, que l'événement aura bien lieu. Donc du coup, ça donnera une belle quinzaine et je pense qu'il faudra vraiment en profiter. J'ai des armes pour pouvoir bien m'amuser. Donc maintenant, vraiment essayer d'en profiter. Ouais.
2: Et justement Alexis Pinturo, vous avez entendu le reportage dont vous parliez d'Anthony Reich sur les, les, les tennismans et la préparation très très compliquée pour l'Open d'Australie. Comment ça se passe pour vous sur cette saison de ski alpin, les conditions sanitaires Vous avez entraîné mécanique vous, ça va Oui, <rire> voilà, tout, tout se passe bien pour vous <rire>
10: Ouais, nous euh, alors euh, euh, l'ensemble des stations sont fermées ou en tout cas euh, à moitié fermées, c'est à dire par exemple quand on prend l'Autriche, euh, les stations sont ouvertes en Autriche, mais les hôtels, euh, les restaurants sont fermés, donc ouais. il y a très peu d'accueil de touristes. Donc c'est essentiellement des locaux qui vont skier ou alors des gens qui viennent de Salzbourg, qui vont skier à la journée, etc. Par exemple. Euh, donc voilà, il y a, y a peu de brassage de population, ou en tout cas euh, moins, parce que les gens ne restent pas en plus sur place, ils rentrent tout de suite chez eux le soir. Et, et donc euh, la situation pour nous euh, se passe plutôt bien. Alors on a eu Wengen, justement, j'en parlais au, au tout début de, de, de la discussion, Wengen euh, qui devait être ce week-end, il euh, y a eu un cluster là-bas à Wengen. Euh, parce que les stations en Suisse, les hôtels en Suisse, les restaurants en Suisse, eux, sont plutôt bah, <rire> ouverts hein, jusqu'à maintenant. Ouais. Et voilà, donc du coup, ils ont eu un cluster avec même, et ce qui a fait que euh, le calendrier a légèrement changé, que les courses ont été reprises ici à Florao, euh, et qu'il y, y aura deux descentes à Kidsbull mmh. au lieu d'en avoir qu'une. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on qu vit cette année, mais dans l'ensemble et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'annulation vis-à-vis euh, -vis des compétitions, il y a eu des adaptations, mais tout s'est jusqu'à maintenant très mmh. bien passé. Ouais. Et
2: on souhaite que ça dure et que vos performances vous permettent aussi de, de durer à ce, ce niveau de compétitivité. Merci beaucoup Alexis Pinturo d'avoir été sur merci RMC. Merci. Bonne soirée, bonne merci. semaine et, et à très vite. marise merci beaucoup. On te retrouve bah, demain dans le SMS par exemple, dès 15h. Voilà, voilà. Passez une bonne soirée nous bonne on se retrouve soirée. dimanche prochain avec Oussem pour le RMC Sport Show. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Dans un instant, le RMC Football Show autour de Gilbert Bribois. Ciao. RMC Football Show Liga Uber Eats.